0: В этом выпуске мы поговорим о войне между Украиной и Россией, обсудим, как год войны изменил жизнь в Восточной Европе и что нас может ждать в 2023 году. Если вам понравится этот выпуск, подписывайтесь на наш подкаст и рекомендуйте нас своим друзьям. Мы начинаем. Короче, значит сегодня повестка дня такая. Сегодня мы просто с тобой, довольно просто, «Подводим итоги года и размышляем о будущем». Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Я предлагаю начать с прошедшего года и потом постепенно, плавно перейти к возможному будущему. И акцент сделаем сегодня на такой важной теме, как Украина-русский конфликт, который происходит у нас с нашими соседями. Если говорить о 2022 году, то... Год я обычный, Начался он очень громко. Продолжал тоже себя вести очень громко, как мне показалось. По крайней мере, я так себя ощущал. И вот как раз-таки то, что произошло в 24 февраля, я до сих пор помню этот день, у меня он отложился в голове. Я прихожу на работу, и мне говорят, что началась война. В тот день, наверное, даже ту целую неделю, мне было немножко не по себе, я не понимал, что происходит. Понятно, что э, все произошло отдаленно, но в то же время так близко, потому что у меня есть знакомые, в какой-то степени даже друзья, как на Украине, так и в России. И мне было до конца непонятно, что вообще происходит и к чему это приведет. Был потерян, был эмоционально подавлен. Вот, но в какой-то момент начал более-менее понимать, что к чему. Мы с тобой также много раз говорили об этом. И, ну, я думаю, у нас практически каждые вот две недели, неделю мы с тобой когда собирались, у нас всегда заходили разговоры не во время эфира, ну и в целом, когда мы с тобой встречались, у нас постоянно заходили разговоры на эту тему. И... Были разные у нас с тобой эмоции, разные мысли, как это все обернется, к чему это приведет. Но в итоге ты оказался прав. Все это так просто, так легко, как мы хотели бы или как мы это видели, так это не произошло, так это не решилось. И на данный момент повестка дня такая, что на украинской территории идет полномасштабная война.
1: Ну, уже не на украинской территории. И на российской территории, и уже по факту и... Гибридная война идет уже и внутри европейских государств. Да, это, конечно, война все краски спутала, начиная с начала года. До этого было лучше, до этого своими делами можно было нормально заниматься. Потом просто блэкаут начался, постоянная тревога появилась. Я даже помню, когда, в... когда только это все началось, в первый месяц там люди на работе вообще в ужасе ходили. Даже собрания собирали по, по этому поводу. Типа, что вообще делать?
0: То, как я воспринимаю то, что сейчас происходит, большая часть информации, которой я доверяю, оно, она приходит ко мне из твоих уст. И ты больше, чем я, как мне кажется, просветлен на тему, на вс на тему всей ситуации в Украине и России, а даже, как ты уже упомянул, в европейском блоке происходят смутения. Ты весь год рассказывал мне... Что происходит, что к чему и во что это может все обернуться? И ты был изначально прав. Из моих знакомых, из моего круга ты был первый, кто сказал, что это все не на месяц, не на два, что это все на очень-очень долго и, возможно, даже не только в 2023 году, но и в 2024. Ну, это на
1: десятилетие теперь, скорее всего. Ну, для сторон участников это очень далеко идущие последствия, удар, который нанесен по экономике медовой. Этой войной он тоже будет еще виден минимум лет 5. Давай
0: начнем с самого начала. Из-за чего вообще все это произошло?
1: Ну, как я вижу, из-за империализма, который остался после развала Советского Союза в умах правящих элит Российской Федерации. Империализм привел к тому, что они решили устроить операцию вот эту вот гибридную войну против Украины. А вот империализм, ладно, сейчас он у нас проявился в полном масштабе,
0: на примере Украины, но это же все это было заметно еще раньше, просто до
1: этого мы почему-то не
0: реагировали.
1: Нет. Это заметно сейчас. До этого никому дела не, не было, до всего этого. Когда в 2014 году случилась, ну, началась гибридная война, европейские и американские компании все так же продавали за, запчасти для российского оружия. На танках 2020 года выпуска русских стоят французские прицелы. Всем по большому счету пофиг было, потому что это... Никто этому значения такого не придавал еще тогда. Наверное, стали придавать значения в конце 21 года, когда разведка уже начала докладывать, что что-то готовится. И вот только тогда начали придавать значения всему этому. Почему европейские страны так отреагировали?
0: Неужели из-за так называемого либерализма и вот таких либералистических понятий? Это
1: в четырнадцатом году? Да, Почему? да, да.
0: Почему в 2014 году никто не отреагировал так же сильно, как отреагировали в этом году?
1: Потому что в этот раз они уже за свою шкуру испугались. Там-то, по факту, для, для европейских лидеров, что Украина, что Россия... Ну, Украина, она независимость обрела при развале.
0: С, да, с момента основания такого государства, как Украина.
1: И для них, в принципе-то, разницы не было еще к тому моменту. Россия — это Украина... Буквально они считали, что это их внутренние терки какие-то. Дела особо не было у них до этого. Тем более с Россией они очень плотно сотрудничали.
0: В их понимании это был какой-то локальный конфликт, который должен был как-то локальнее решиться.
1: Ну да, они думали, что это все как-то закончится быстро. Вот они там что-то поделят. Но это такое, это типа... Это и войной-то не считалось. Крупный резонанс получила эта история даже уже не после аннексии Крыма. Ну как бы санкции были какие-то наложены, но серьезно, скорее всего, заговорили об этом, когда сбили Боинг, малазийский Боинг. И тогда вот это уже серьезно им не понравилось, и они стали уже за этим более пристально следить. Ну а русские поняли, что они Украину теряют после переворота в 2014 году. Как рассказывал Стрелков, они потеряли контроль в Киеве во время Майдана, не смогли удержать власть э, Яценика, поняли, что сейчас э, или никогда. Они поняли, ну, как говорит Стрелков, что они сначала поняли, что нужно сейчас отхватывать кусок, а потом, когда отхватили, были слишком заняты тем, чтобы э, пилить деньги, которые они получили с отхвата с Донбасса, с Крыма, там поняли, что с, новым, с новой властью, которая села в Украине, можно договариваться, и поэтому они решили не дожимать эту ситуацию. Столко говорит, в принципе, что а если бы тогда случилась такая же специальная военная операция, как сейчас, тогда бы это все сработало. ну я думаю тоже, что тогда бы это все сработало, тогда не было такой организованной администрации, не было столько оружия.
0: Но с российской стороны все присутствовало на тот момент, все то же самое, что и сейчас используется.
1: Нет, но тогда нужны и усилия были в сто раз меньше, буквально. То есть Крым они буквально взяли без, выстр без единого выстрела.
0: От Стрелкова еще известно то, что, в принципе, с Донбассом планировалось все то же самое провести. Тоже аннексир аннексировать Донбасс-Луганск, но они просто не успели,
1: опять же. Они просто дали заднюю, то есть эти самые, они сначала начали операцию, потом решили ее сворачивать, да. Но свернуть это уже не так просто было. Поэтому они оставили это все в таком замороженном формате, лднр республик этих.
0: Да, взбунтовавшихся республик, или как их еще тогда называли, непонятно.
1: Сепаратистов. Да,
0: именно, это сепаратист. вот это слово, Сепер... сепаратисты. Хорошо, 2014 год, произошла аннексия Крыма, началась война в Донбассе, угу. Украина начала выстраивать военную машину и готовиться, получается, к худшему, к войне с
1: Россией. Россия, в свою очередь, пошла считать деньги. Ну да, коррупция, они занимались распилом бюджетов, они, не, на самом-то деле, они-то думали, что, там, скажем, этот Путин думал, что они на самом деле тоже, типа, готовились к войне, да, они решили, что мы вот сейчас, типа, еще какую-то выгоду с этого поимеем, потом все-таки дожмем, но ситуация поменялась просто кардинально.
0: Как она поменялась? Что именно поменялось?
1: То, что... Укра... Украину западные партнеры взяли за рога как следует. Реновация армии, реновация вооруженных сил, ЗСУ просто невероятная. Агентура уничтожалась все эти 8 лет. Искались... Искали русских... Э... Шпионов. Ну, не шпионов, ну типа кооперантов.
0: Да, понятно.
1: И как, вот, когда они въехали, буквально они въехали в засаду по многим направлениям. Единственное, где их действительно им открыли ворота, да, это Херсон, где они смогли заехать.
0: Окей, теперь телепортируемся в 20-е годы. Я смотрел эпизод «Соловья». Валерия Соловья, и там он сказал, что на самом деле вся эта операция была намечена на более ранние сроки, двадцатые годы, 21-е, я не помню точно, он сказал, но вот в 20-х годах планировалось это начать, но случилась пандемия коронавируса, которая как раз-таки прекратила, немножко опять же отдалила эти планы, и из-за чего, как раз-таки из-за чего все произошло в 2022 году. А на самом деле все планировалось раньше, и если бы Возможно, если бы раньше это все было сделано, в 2020 году, например, то на тот момент президентом Америка... Америки был Дональд Трамп, который был, как говорят, союзником Владимира Путина. Это сыграло бы на руку Российской Федерации. Ответ НАТО был бы замедлен, если бы вообще он был на тот момент. И таким образом Россия давно бы
1: захватила украинское государство. Нет, тогда вообще был план, план у них начать с Прибалтики провести гибридную операцию в Прибалтике. Точно, это, да. это потом они все таки решили идти в Украину просто из-за того, что украинцы заикнулись про вступление НАТО, они в НАТО, и они поняли, что ждать больше нельзя. Угу, угу. Вот, и попёрли. А так бы они, они хотели провести авантюру в балтийских странах с, с, с гибридной войной. Ну вот Соловей говорит, что это бы операция удалась. Да, они, за... они хотели устроить гибридные проблемы, гибридную войну и заставить их выйти из НАТО и все. Ну, грубо говоря, Белоруссией стать. Но это авантюра тоже. Это все не факт, что сработал Все-таки в Эстонии на то на момент двадцатого года уже было две дивизии. Ой, то есть две дивизии, две бригады все-таки там есть. Ну то есть там довольно-таки большую группировку все равно надо было бы заводить в Эстонию, скажем, чтобы перевернуть все это. Этого не случилось и, наверное, мы уже никогда не узнаем, как это произойдет. Это, слава богу, что этого не случилось. Тут бы такая же резня была, как во время Донбасс. Сепаратисты бегали бы туда-сюда.
0: По размерам Эстония, Латвия, Литва, они примерно такие же, ну, чуть больше, чем сам Донбасс. Донбасс
1: — это огромная территория. Ну, да, вот такая же... Так, так же там бегали бы сепаратисты, переодетые спецназовцы, гру грубо говоря, и устраивали, устраивали бы просто какие-то локальные боестолкновения, засады, какие-то партизанскую деятельность, какую-то вели подрывную деятельность. Но это дестабилизировало бы просто регион очень сильно, если бы все получилось бы. Это вынудило бы на какие-то действия. <с kilka English> uh
0: -huh. Это привело бы к каким-то последствиям. Это, это,
1: это, это были бы серьезные проблемы. Потому что это сейчас НАТО зашевелилось. Они такие, ой-ой-ой-ой, серьезно, надо надо все-таки, чтобы у нас КРФ побыстрее разворачивался, чтобы у нас КРФ в повышенной готовности был. И разведка зашевелилась, все резко поняли, что оборонка-то вообще-то лежит уже давным-давно. Как Советский Союз развалился тоже, уже, ничего и не делали, получается. И снарядов не хватает, ничего не хватает. Угу, угу.
0: но получается, эта операция у них не удалась, точнее, она не то чтобы не удалась, но из-за пандемии э, планы изменились, и из-за действий украинской страны Россия все-таки развернулась обратно на, на, в сторону Украины, и таким образом мы приходим к 24 февраля, давай нет, давай даже не так немножко, зайдем чуть раньше Потому что я помню, что вот за месяц после Нового года, когда эти все праздники успокоились, во всех соцсетях, везде в Reddit, на э, обычных медиаисточниках, типа газеты, разведка начала греметь, что что-то будет. Но все равно на тот момент многие не верили,
1: многие не хотели, возможно, верить, но мы пришли... Но они думали, что это блеф. Я думал тоже, что это блеф. Они все-таки блефуют. Это по факту это, это еще более серьезная авантюра, чем ехать в ту же самую Прибалтик.
0: Почему это авантюра? Потому что, ну, смотри, Украина ведь не в НАТО. И в каком смысле это еще больше авантюра?
1: Потому что Украина на восьмой, ну, как бы нужно понимать, что Украина на восьмой год, они все-таки вели войну уже восемь лет. Какое-то сопротивление они все равно бы устроили им, в любом случае, даже если бы, грубо говоря, НАТО сейчас бы сказала бы такое, не-не-не, мы не будем за вас спрягаться, да. Это все равно бы, был бы огромная трата ресурсов, жертвы, репрессии, головная боль огроменная, сепаратистские какие-то движения, повстанческие движения самих украинцев. То есть это все равно было бы просто, ну беда.
0: Ну тем самым 24 февраля Российская Федерация вторгается на территорию Украины. И по прогнозам, по первичным прогнозам, Украине остается три дня до того, как она падет. Ну как бы не неделя, неделя ну, давалась. Да, да, неделя давал, давалась на всю спецоперацию с какими-то грандиозными планами с прорыва
1: до Киева и с прорыва до Транссиистри в Молдове. Но они собирались на пятый день выходить к Днепру уже. То есть, с охватом всей донбасской группировки, окружением Киева, они должны были на пятый день выйти к Днепру уже.
0: Но что-то пошло не так.
1: Да, что-то пошло не так.
0: И отсюда поподробней. Во-первых, давай обсудим э, нынешнюю ситуацию на Украине. С чем мы имеем дело? Э, из того, что мне известно, это на данный момент фронт стоит, ожидает следующих действий. Но на данный момент Украина уже отхватила всю северную часть обратно. Все эти территории, куда Российская Федерация успела заехать, это все было сдано. Украина смогла отвоевать Херсонскую область. Ну, там чуть-чуть там остается от нее, но это, это мелочь. Это не так важно, там нет никаких больших поселений, которые имели бы стратегическую, стратегический вес. Украина вернула себе Харьков, Харьковскую область, также перешла... Как там эта речка называется, которая в Харькове? Оскол. Они там даже в, в каком-то каком месте смогли перейти его, и сейчас они двигаются к... С... На русском, по-моему, Святове... Не помню. Сватово. Сватово, вот, вот. Двигаются в этом направлении и даже держат главную автомагистраль. У них есть э, линия огня,
1: под, огнев... они... Под... Под огневым контролем они едят, да? Да, да, с... С... Со стороны России мы наблюдаем
0: мясорубку в Бахмуте, и на других направлениях никаких действий на данный момент нет.
1: До, До... До той степени, что украинцы уже и Крым бомбят. действие то есть везде, на, всех... на всей протяженности границ, ну как бы фронт Угу. Везде ходят ДРГ, везде артиллерийские дуэли, дуэли минометные дуэли просто движения нигде нет. Изокопа в окоп стреляют. Они бы рады идти, но там грязь такая, там танки плавают просто сейчас. Морозов они ждут и готовят генеральное сражение сейчас.
0: А где это будет генеральное сражение? Потому что говорят. Ну хотя это. Подожди, мы сейчас не будем так далеко заглядывать, потому что это уже 2023 год. Ну,
1: они морозов ждут. Они ждут, когда танки поедут по земле.
0: А с какой стороны? Оба, обе стороны ждут? И Как
1: Украина, так и Россия? Или как это будет Нет, происходить? Рус, 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 русские не в состоянии сейчас наступать. Они, в, они в, стратег, в стратегической обороне сидят. Они пирамидки выстраивают, там минные заграждения. Они сейчас не, сп, не способны никуда идти. Русские готовят весеннее наступление. Они готовят сейчас 200 тысяч человек в новых подразделениях.
0: А уже была объявлена мобилизация, или это вот как раз-таки та самая мобилизация, которая, которая началась у нас два?
1: Они просто не способны физически больше запихнуть в свои учебные лагеря. Они и так там, у них солдаты живут просто на земле, без нихера. Они физически больше, они бы рады бы, может быть, и больше, но они не могут.
0: А со стороны, со стороны Украины, как сейчас ситуация выглядит? Вот на данный период времени.
1: Они наоборот, у них сейчас инициатива в их руках. Только им они не, не способны наступать из-за погоды. Просто не, не едет техника. Будет погода, сразу поедут. Не будут ждать, пока русские подготовят всех свои 200 тысяч новых. 100%. И скорее всего это будет все-таки на, на юге. Потому что там самое плохое снабжение. То есть Крым? Да, скорее всего пойдут к Крымскому перешейку. А та Там же флот прикрыть может Они флот уже не подводят Они из флота только калибрами стреляют Они уже флот давным-давно не выводят Потому что флагмана-то нету Флагман прикрывал всю группировку Воздушным этим самым Куполом ПВО на нем все было На флагмане в первую очередь а Нового флагмана север северного флота Не пустили через Босфорд Турки и они развернулись и поплыли обрат... пошли обратно. И поэтому вся группировка так и не прикрыта там по факту стоит. Они не могут терять корабли, у них нет ресурсов, чтобы строить новые.
0: Какая-то патовая ситуация для России, что делать не знаю, поэтому по сути будут мясом давить.
1: Ну ничего, как бы они просто будут давать Крым, вот и все. И весь берег. Просто потому, что не способны будут его защитить. Но эта война, ну, война на этом не закончится, как бы, понимаешь? А что дальше будет? Дальше будет война. Фронт сдвинется, будет дальше обороняться. И а до, до
0: куда он может сдвинуться, ну, чисто теоретически?
1: Да, вот они же до Крымского моста не дойдут. Это все зависит от политической ситуации внутри самой России. Слышал, вот сейчас Стрелков вернулся, да, из, с фронта. Они же, сказали, они, же, они же в Москве сейчас сидят. Он сказал, что все, Путина надо снимать, снимать всех руководителей. И он сказал, что... Нужно, нужно собирать партию патриотов, типа, организовывать э, всех политиков оппозиционных искать, и организовывать партию патриотов, типа, и бороться за власть. Он сказал, что, он, судя по всему, Пылков сам будет теперь политикой заниматься. Типа, если вот такие люди придут к власти, да, они, война продолжится и дальше.
0: А в как? Ну, с одной стороны, хорошо, она будет продолжаться, но все же уже разворовано, все же деньги попилены. Да, это mm -hmm.
1: все. Влажные мечты. В России огромное количество бабла до сих пор. Огромное количество. Это все не так просто. Понимаешь, они же стрелков, они супер э, радикальные националист. Они людей расстреливать будут и заставлять клепать снаряды. Там будут военные реформы 41-го года. Страну мобилизуют под войну. Всех заставят работать на фронт в убыток себе. И причем у них есть идеология. Они там за Новороссию, за восстановление России в ее исторических границах, они про, про русскую национальность. Они в принципе сумасшедших то под, под себя подожмут. Это не так, как Путин сейчас, да? Проблема только в том, что выживет ли сам стрелков во время борьбы за власть? Лучше бы не выжил.
0: Ну, лучше бы, да. Лучше бы он во всей этой потасовке изогнулся бы. Но сам факт того, что хорошо. Стрелков высказал свою точку, зр... точку зрения и то, как он это видит. Но неужели Владимир Путин не видит этого сам? Неужели он в такой глобальной изоляции, что с ним сейчас никто не говорит и никто ему не может
1: подсказать? Что его начинают подсиживать? Да. Видит, конечно. Он вот это-то точно видит. На него 15 тысяч ФСОшников работает. Никто же не думает, что он, возь... О, он даст себя убить, себя снять просто так Он, конечно, будет держаться за это место зубами И его элита, там всякие... Пригожин Ну, не Пригожин, Пригожин это не его окружение А всякие там Патрушева и другая элита, которые с ним сидят Они все будут держаться за это место зубами И будут убивать всех, кто будет претендовать на это место
0: но это же все займет время. За это время, пока это все будет, пока эта турбулентность будет
1: происходить. Да, в это все... Ты видишь, насколько все быстро это развивается? Буквально сегодня так, завтра эдак. так. же сказал, вот они, вот Стрелков именно, они готовы действовать радикально. И он, они сказали, что э, для них время пошло не на месяц, а на дни. Они собираются действовать радикально. И они особо смерти не боятся, судя по всему.
0: Потому что ты их называешь они, а помимо Стрелкова, там есть еще какие-то знаменитые. Ну личности? его.
1: Или это все его это окружение? Нет, не его окружение, те, кто за ним пойдут. Он же будет искать людей, кто за ним пойдет. Но не факт, что ему это дадут, конечно. Может, их Я, я, я почему-то
0: все... сомневаюсь, что ему это дадут сделать, но вот просто что меня еще пугает вот в этом моменте? Ну
1: понимаешь, силовики, некоторые уже задумываются, а силовики, главное, главное завладеть умами силовиков, силовики многие, особенно радикальные, да, сиястребы, которые готовы вести войну дальше, они в принципе с ним согласны. Ну, они уже начинают они, сомневаться, да? Да, они, ну, как бы, они не то, что начинают сомневаться, они, в принципе, уже ищут, за кем бы пойти. Они уже за Путиным идти не собираются. И поэтому, в принципе, если боевики перейдут на сторону Стрелкова, и это будет его ресурс, с которым он может распоряжаться, то, в принципе, у него все, все карты на руках, получается.
0: Вот что меня пугает в этой во всей ситуации со сменой власти, это то, что красная кнопка перейдет не в те руки. Потому что я, почему я скептически отношусь ко всей этой ситуации с победой Украины и вообще с победой Западного блока над Россией, это потому, что у России все еще остается красная кнопка. И даже если, даже если Володя Путин сейчас блефует, и он никогда не планировал ее нажать. И все это медиа, все это контроль и пропаганда. Но как раз таки такие радикалы, которые, если они придут к власти, и если они заполучат красную кнопку, то, мне кажется, там от нажатия
1: до взрыва буквально секунд 10. Да, я не думаю, столько он, они радикальные, радикалы, но они не, не сумасшедшие. В этом плане Путин гораздо более сумасшедшим, потому что он, он же плохо соображает. Он больной человек. Эти будут крутиться так, чтобы войну все-таки выиграть и при этом живыми остаться. Поэтому они будут вести войну, какая она есть. Это тоже будет очень разрушительно. Не знаю, просто что даже более разрушительно... Пару ядерных ударов, либо вот эта вся э, неконтролируемая смесь, которая будет идти годами, я даже не знаю.
0: Со стороны России, да, там, если там такая неразбериха начнется, то там, возможно, даже не только Украина начнет страдать от этих террористических радикалов, террористически настроенных радикалов, и им ничего не будет стоить просто привести грузовик взрывчатки, я не знаю, в центр Берлина и взорвать его.
1: Да, они не террористы, ну, в плане того, что они террористы, но это не цель, они не собираются никого терроризировать, они собираются войну вести, это еще хуже.
0: Но вот я просто не смотрел это последнее интервью Стрелкова, и он там именно говорил об Украине, да? Правильно понимаю?
1: Ну да. Что война у Украины. Дело-то в том, что... Они, у них видение России как бы в ее исторических границах, имперских границах, то есть, в принципе, и Прибалтика под угрозой, и Беларусь они схотят захапать, Украина, естественно.
0: А вот если поговорить об армии, смотри, ты сказал, они подожмут Силовиков, хорошо? Если они Силовиков подожмут, это одно дело, а в то же время армия должна с ними пойти. Или или у армии просто не останется выбора, за кем следовать. Или у Стрелкова есть контакты и в армии, которые его готовы поддержать.
1: В армии его, судя по всему, уважают. И армия обозлена на власть очень сильно в России. Они считают их предали. Ну вот, скажем, как стрел... такие люди, как Стрелков. Готовы подарить им возмездие над властью. Они готовы... Они пойдут просто потому, что э, стрелков поможет им наказать тех, кто их продал на, в Украине. Кто им снабжение не обеспечил, кто их танками не обеспечил, кто... Почему армия разворована? Они придут туда и будут э, вершить правосудие.
0: Страшно это все звучит, конечно.
1: Ну, эта ситуация абсолютно, на самом деле, неконтролируемая в этом плане. Она... Тут столько исходов может быть, и исходы могут быть не в пользу западных стран. Но тут почти нету исходов в пользу кого-либо на Западе. Все равно это будет, это огромная головная боль. Это, это авантюра, которая тоже, Запад тоже ввязался в авантюру большую.
0: Хорошо, а вот ты просто упомянул, что у Запада тоже начнется головная боль. А как она может проявляться для нас? Я понимаю, э, некомфортно жить рядом с соседом, у которого голова не на плечах.
1: Это тоже, скажем, э, ядерное оружие. Чтобы его контролировать, нам придется пойти туда. Изолировать э, всех, кто не должен к нему иметь доступ. Там 12 тысяч бо ядерных боеголовок, это просто жопа. Но этого хватит, чтобы весь мир два раза уничтожить. Ну они могут начать продавать, там, скажем, ядерное оружие. Они же не будут поддерживать Конвенцию о нераспространении ядерного оружия, скажем, если придут какие-нибудь э, просто хер знает кто на место э, власти.
0: То есть один из возможных вариантов развития для НАТОвского блока это то, что нам придется атаковать Россию в каком бы состоянии она не находилась и кто бы не был у руля банально да, для того чтобы да. сохранить мир во всем ну сохранить мир ну, даже ну,
1: ну а то придется надо придется в это вкладываться в любом случае чтобы это оставлять под контролем чем дальше ситуация будет развиваться тем больше это будет требовать от нас ресурсов военных в первую очередь разведка должна быть 24 на 7 просто мониторить огроменную территорию где 140 миллионов человек живет, это просто жопа, в плане того, что э, это операция военная, которую придется проводить НАТО, это охренеешь, чтобы поддерживать контроль, поэтому они в принципе, они играют и при этом боятся играть, потому что они играют и они понимают, что все больше и больше у них контроль, утерев... О, теряют контроль они а над ситуацией в самой России.
0: Я потому что не знал вот этих всех фактов. На самом деле, да, ситуация очень плачебная, Во-первых, для России, во-вторых, для нас всех, вообще для всего мира. Потому что это же может обернуться вообще во что угодно.
1: Это, во-первых, может обернуться для нас тем, что огромное количество беженцев снова попрет. Теперь уже из России. Потому что там начнется, ну, типа гражданская война, какие-то перевороты. Один за другим экономика встанет, еды не будет. Люди будут бегать от, бежать от голода и войны. Это, опять же, угроза для безопасности
0: да, потому что война это как рак, распространяется и хоть, хочет поглотить как можно больше территорий. Это не так просто ее сдержать в какой-то какой -то одной точке, чтобы она оставалась
1: локальной. Ну да, оно всегда пламя, оно горит, разгорается, если его не тушить. А мы его сейчас не тушим, это только дров подкидывает по большому счету. И при этом мы пытаемся его контролировать типа палочки поправляем И дрова все больше кидаем Палочки поправляем, снова дрова Побольше кидаем Уже пламя как следует, уже выше крыши мы все по палочкой поправляем, поправляем. В какой-то момент мы уже обожжемся. Мы, мы не именуем и скорее всего обожжемся. И уже придется как следует это все контролировать и вкладываться еще больше. Это все так просто не закончится. Никогда не заканчивалось. В истории не было таких случаев, чтобы разгорелось и вот само собой рассосалось. Не бывает такого.
0: Ну тем более в том случае, когда ты постоянно поддуваешь и поддуваешь.
1: Да, да, это все
0: раскинется просто на,
1: на огромной территории. Оно неминуемо станет больше.
0: А если мы сейчас вернемся на Украину и обсудим, что планирует украинская страна, а планируют они наступление, они очень серьезно настроены, они хотят вернуть все, что у них отобрали. Их никто не предавал, у них есть работающий военный аппарат, у них есть снабжение, у них есть союзники. Высокая мораль, которая придает им сил
1: с каждым днем. Со стороны Украины, как выглядит конфликт? Тяжелейшая война. Но они реально, у них на плюс морали, они сейчас просто потому, что они провели несколько успешных операций.
0: Как ты думаешь, у них дальше будет так же получаться?
1: Ну, на юге у них есть сейчас все шансы, просто потому что там удобное место для наступления. Там узкий коридор, со стороны Крыма группировку питать очень тяжело, и там и местность говорят, что такая, что наступать легче. Там нету естественных преград, типа там ну, просто поля, нету речек почти, ничего такого, болот нету, лесов нет. Почти, в принципе, там наступать полегче, чем, скажем, на салатовском направлении, где и реч речек много, и лесополос каких-то там.
0: Ну, там еще и Донбас ближе, и полос снабжения, который все... Да, и,
1: и снабжение там намного лучше. Так что, да, а тут, как бы, в принципе, я думаю, у них, у них выбор невелик, куда они пойдут.
0: А вот то, что генерал Залужный, командующий ЗСУ, говорит о том, что Россия планирует 200-тысячную группировку в Беларуси для атаки Киева, для повторной атаки Киева. Это отвлекающий маневр для медии, для того, чтобы увести глаза с Крыма, чтобы показать второй стороне, что они все-таки готовятся
1: там к чему-то. Хотя на самом деле планируют забрать Крым. Ну, то, что русские скапливаются в Беларуси, ну да, они там скапливаются, готовятся. Они там просто готовятся, они там не собираются, скорее всего, нападать.
0: А, то есть они там используют эти военные базы для
1: подготовки военнослужащих. Готовятся к чему-то. Они еще не знают, наверное, к чему. Точно. Потому что группировка еще далеко не готова. Еще времени уйдет у них на это, а потом они будут уже решать, на каких направлениях она будет применяться, скорее всего.
0: Угу. А со стороны Украины все готово, в принципе. Вот как ты сказал, они ждут поделки. Ну, вперед. как бы,
1: судя по всему, должно быть готово, но неизвестно, насколько там действительно что готово. Ну, это очевидно то, что проведя несколько успешных операций, не зная, не зная до сих пор поражения, они будут продолжать. И учитывая, что они знают, что время у них ограничено. Через месяц ситуация может снова за застопориться из-за того, что прибу прибудут новые люди на фронт. Так что сейчас, я думаю, идеальный вариант, когда надо наступать.
0: Я, я, я у тебя частенько, я тебе частенько задаю этот вопрос, но когда конец?
1: Это очень оптимистичный вариант, что в следующем году это все закончится, я не думаю.
0: А вот если начнутся эти внутренние разборки со стран в России, это поможет украинцам, или это наоборот подарит им больше проблем, нежели э, их контры с Владимиром Путиным на данный
1: момент? Это зависит, опять же, как повернется. Ситуация непредсказуемая абсолютно в этом плане. Неизвестно, что случится. Вот как сейчас продолжится ситуация, да, затягиванием со стороны России, то, что они, ну, тянут реально. Но сейчас они, они уже тянут как бы не по своей воле, а потому что ресурсы начинают заканчиваться, и они неэффективно применяются. Но, в принципе, это для Украины намного более выгодная ситуация, чем если придет условный какой-нибудь стрелков, или такие же какие-нибудь люди, они все перевернут и начнут реально репрессии, просто военные какие-то реформы, там, поставят какие-то военные цели, там, скажем, там уничтожение Украины полной, как государство. Вот эта ситуация будет намного хуже для Украины, чем если все не изменится вообще. Может, придут либералы каким-то чудом там.
0: А вот я, кстати, вот я тоже, я только хочу задать этот вопрос, а вообще там есть окошко для либералов, они вообще могут сейчас вот, и вообще возможно ли в такой ситуации, в такой турбулентности ворваться с либеральной стороне? Потому что там всегда есть Алексей Навальный, который, конечно, где-то далеко сейчас и, наверное, не слышит нас, но он был бы очень
1: кстати сейчас. Им придется тоже радикализироваться для того, чтобы ворваться к власти. Потому что это будет не, не выборы.
0: Да, да, это понимаю. будет
1: Это будет резня. Ну, просто мочиловый госпереворот. И там кто кого загрызет. И там как бы в словом просто никого не победишь. Условно, как бы словом ты можешь только направить массы. Но также тебе придется и драться, скорее всего. Об... Драться и за общественное сознание и драться физически за свою жизнь.
0: Ну да, потому что это будет битва на выживание, голодные игры.
1: Ситуация будет хуже и хуже становиться, это факт. И НАТО так или иначе, скорее всего, придется как-то впрягаться, обеспечивать какую-то безопасность чему-то. Особенно если будет хреновый расклад, типа с мобилизацией всей русской экономики. Ну, русские нам будут мстить просто. И в таком сценарии они могут нам начать мстить и европейцам. И в сценарии, когда, пу допустим, Путина не смогли убрать. Да, но он проигрывает войну. Страна катится к анархии. Неконтролируемая просто. Все выходит из-под контроля, да. Чем больше они будут утрачивать контроль, тем более радикальные меры они, скорее всего, будут при принимать. Типа там, я не знаю, они могут вот сейчас вот гибридную операцию... В в Европе какой-нибудь провести. И теракты могут начать делать. Они же, ну, в принципе, в этом плане ни при чем не остановится У них вообще нету никаких принципов.
0: Сразу вот на языке вертится вот этот вопрос, который я, я горю желанием спросить, а как к этому подготовиться, чего ждать, что делать.
1: К войне надо готовиться серьезной войне надо готовиться. Готовятся к худшим сценариям, к абсолютной жопе надо готовиться. Военные должны готовить планы просто ко всему. Думать, как они будут противодействовать гибридным вой... во... войне, как они вот и прям серьезно готовятся, прорабатывать какие-то уже планы по отражению каких-либо атак. Готовить, может, рубежи обороны уже надо будет.
0: А копы копать пора, да?
1: Ну, хотя бы разведку местности проводить. Где будут какие-то оборонительные рубежи, как разведку той местности. Нельзя просто сидеть в обороне. Это должна быть динамическая оборона. То есть надо будет наступать, контратаки проводить. Разведку надо серьезную, выяснить, сколько у них, сколько какая численность на той стороне, кто сейчас там и есть. К счастью, натовская
0: военная машина начинает потихоньку разогревать печи, и заметно с нашей стороны,
1: что к чему-то идет подготовка. Ну, это опять идет такая нога за ногу, скорее подготовка. Вот прямо сейчас, да, вот с учетом насколько быстро развивается ситуация, вот прямо сейчас мы еще не готовы ни к чему, к серьезному какому-то сценарию, никто ничем не готов. Это вот только к концу, вот скажем, американцы, да, допустим. К концу э, января они собираются увеличить производство 155 миллиметровых снарядов с 12 тысяч в месяц до 40 тысяч в месяц. Ну, то есть еще два месяца, грубо говоря. Вот, допустим, возьмем Эстонию, да, формирование... Сейчас идет реформа армии формируется эстонская дивизия. К началу лета следующего года начнутся первые военные сборы новой сформированной дивизии. То есть... Еще столько времени, жесть. Я бы, допустим, будь на их месте, да, я бы, может быть, устроил бы гибридную операцию в Эстонии. Взял бы просто, заехали бы тысяч четыре боевиков, начали бы просто тут э, выносить власть. И что делать бы? Ну тут охереем, блядь.
0: Ну, то же самое можно провернуть сейчас по всему фронту стран России.
1: То есть мы должны провернуть, да?
0: Нет, нет, я имею в виду, они могут провернуть. Нет, мы так что? мы не готовы, мы не дернемся, пока нам не скажут.
1: Ну, как бы да, поэтому надо готовиться, ну, по мне так, э, если уж, если уж играть эту карту, ладно, если бы мы не участвовали в этом, ну, типа, мы бы сидели, типа, такие, просто бы смотрели бы, но мы же, типа, снабжением обеспечиваем, мы обеспечиваем им ремонтные базы, оборудованием мы ну, всем их обеспечиваем абсолютно, мы прямой тыл, и тыл незащищенный относительно, они могут ударить спокойно. Им уже как бы нечего особо терять. Денег они уже почти отсюда не получают, и они пойдут и дальше. Ну
0: я бы пошел. Я... почему-то я с тобой согласен. Мы с тобой уже это обсуждали. Я бы, возможно, даже со стороны Беларуси не на Украину пошел, а пошел бы на полс ослабления, на логистику. Это правильное решение для победы, для победы в войне.
1: Они любят пугать. Вот русские они реально любят пугать. Сейчас они Бомбы там рассослали по украинским посольствам в Европе, да? Одна взорвалась в Испании. Гол глаза собачьи рассылают в конвертах. Ну, они любят пугать. Это будет знак устрашения для всей Европы. Может быть, скажем, какая-нибудь операция гибридная в Фин Финляндии. или, Скажем, в Финляндии, пока она еще в НАТО не вступила, можно ей тоже как-нибудь наговнить. Просто ей показать, вот, типа, мы с вами такое же можем сделать. Если не хотите проблем, типа, останавливайте это все.
0: Ну да, это же все психология.
1: Методы у них уже довольно террористического характера начались. Ну, потом помимо того, что они просто решили обстреливать Украину и вы, выводить ее инфраструктуру из, со, ну, типа, из строя, то почему они не могут проводить другие какие-то операции уже на территории НАТО? Война и так, и так проигрывает то. Они попытаются, может, что-то как-нибудь время потянуть, еще что-то.
0: я почему-то и думал с расчетом, что что-то в такого плана может готовиться для выигрыша времени. Чем больше у них времени, тем, тем больше они смогут еще как-то попробовать повертеться на этой сковородке. Глядишь, как-то это и к чему-то и приведет. Ну, или они,
1: они просто напугать попытаются.
0: или напугать, да. Но просто сейчас на данный момент это ни к чему не приводит. Это уже приводит к тому, что такие радикалы, как Стрелков, возвращаются с фронта. А сколько их таких радикалов вернется с фронта, это понятия никто не имеет.
1: Ну вот скажем ДРГ... Ой, не ДРГ, а этот какого там. Русич, нацистская группировка в России, в размере батальона или что-то такое. Они же сказали, типа, что вот недавно вот Прибалтика, это не, типа, их суверенитет, это, типа, временное явление. И они сказали, что, типа, местные лейлисты нам, типа, сдавайте уже сейчас все местоположения от военных объектов.
0: Мне кажется, почему-то, что... Дальше своего носа мы на самом деле не видим. Нам кажется, что мы что-то видим, что-то понимаем, но в этом хаосе, когда каждый час ситуация может радикально поменяться, мы просто, мы беспомощны. И на данный момент я
1: чувствую ну, себя ситу беспомощным. Ситуация на самом деле, ну просто она страшнее, чем люди понимают, что вообще происходит. Она, ну, на, она в, на порядок серьезнее, чем то, как это видится, скажем, в Европе. Да в Европе до сих пор еще кажется, что это очень далеко где-то. Поляки, может быть, только чувствуют, что вот, типа, война уже на их границе. Я вот когда ездил в Испанию, то
0: так и есть. Они и... даже не воспринимают это как что-то серьезное. Им неинтересно. У них есть свои дела, им надо в магазин сходить, им надо еще что-то сделать. Свои какие-то деловые разговоры. Но об этом даже не говорят. Меня ни разу не спросили об ситуации, как, как там, как там на Востоке жизнь вообще проходит,
1: к чему мы готовимся, в, что в Англии тоже такая же ситуация, там вообще люди не интересуются всей этой ситуацией. Чем дальше от э, украинской границы, тем меньше интерес к этому всему вообще. Это только в восточных странах, восточноевропейских странах, тут более или менее об этом говорят, но ну и то. Пытаются усидеть на двух стульях, на... Стуль мирной жизни и на стуле подготовки к войне. Ну, не знаю, может быть, под, под ковром действительно идет какая-то невероятная просто подготовка к какой-то невероятной войне или еще что-то. Та же самая, скажем, Германия, она вообще не в состоянии сейчас вести войну, блин. У них две дивизии, у нас в Эстонии сейчас одна дивизия готовится, у них всего две. Или, или что-то такое, четыре дивизии. Это вообще нич ничто для такой огромной страны, как Германия. Вермахта когда-то было 150 полных дивизий, полных моторизированных дивизий во время Второй мировой войны, сейчас просто 4. Да даже не сорвнется сейчас уже и э, на момент спада Советского Союза, группировка, когда в НА НАТО было в Европе. У РФ был 400 тысяч человек или полмиллиона человек, сейчас уже тоже такого давным-давно нет. Сейчас было 40 тысяч человек, это вот сейчас они только... К будущему году я не помню к какому числу к какому месяцу они в будущем году снова ее хотят увеличить до 400 тысяч но это ж пока блин я не думаю что у нас есть время будет очень огромное окно когда европейцы будут просто безоружны
0: мы сейчас в этом окне о чем ты говоришь сейчас, ну это да. окно, как оно вот сейчас
1: окно и когда она захлопнется это еще огромный промежуток времени по меркам этой войны в война-то вон развивается просто семимильными шагами безопасность в европе сейчас просто под таким вопросом невероятным стоит
0: есть проблема и она требует решения и на данный момент мы как диванные эксперты мы не видим решения этой проблемы со стороны наших политиков, со стороны наших главнокомандующих.
1: Эта проблема, наверное, и нерешаема по большому счету, потому что нужны яйца, чтобы пойти на радикальные меры прямо сейчас и обеспечить безопасность. В европейской политики нету ни одного тут лидера, чтобы ну прям вот так радикально взяться и пойти на что-то. Итог такой, что
0: у европейских лидеров нет яиц.
1: Может у кого-то и появится, но они в принципе-то что-то делают, но делать-то нужно побыстрее. Если мы хотим прям вот 100% обеспечить нашу безопасность. В будущем году ничего хорошего не будет, это 100%. То есть ждать еще хуже ситуации, еще больше хаоса, больше огня. Конечно, 100% так и будет.